0: Olá, meu nome é Jefferson Medeiros, gastrônomo, arte-educador e informação, e esse é o Mesa Posta, um podcast que permeia o mundo da arte, da gastronomia e da educação. E hoje teremos um papo com o nutricionista Matheus Leite.
1: Vem, a mesa tá posta!
0: Infelizmente, esse episódio conta com alguns defeitos no áudio. Mas eu não queria perder o episódio porque ele está muito interessante e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, aproveite e tente desconsiderar esses probleminhas técnicos. Agora, Matheus, eu queria que tu começasse um pouco falando da, de como começou o teu amor pela, pela cozinha.
1: Beleza, Jefferson. Então, na verdade, eu uso muito uma frase clichê, mas não tem como fugir dela, que é, fala mais ou menos assim, não fui eu que escolhi a nutrição, foi a nutrição que me escolheu. Porque, por toda a minha vida, eu sempre tive um relacionamento um tanto quanto crítico com a minha alimentação, né? Eu fui uma criança obesa, me tornei um adolescente obeso, e ao decorrer da minha caminhada, eu sempre tentei fazer mil e, umas, mil e uma dietas mirabolantes, né? Aquela, sabe aquelas dietas de feira, de, de, de banca de revista, que você faz aquela uma semana só comendo sopa, um dia inteiro só comendo fruta e assim por diante, essas dietas loucas. E aí eu fui crescendo essa pessoa frustrada com alimentação e eu vi que essas dietas loucas não davam certo. Já fui a médicos, já fui a nutricionistas, que sim, me passavam receitas, me passavam dietas sensatas, mas mesmo assim eu não conseguia seguir. E aí fui crescendo essa pessoa angustiada com a alimentação, até um dia, isso aí eu já tinha em torno de 19, 20 anos, até um dia que eu falei, olha, quer saber, eu, eu não vou fazer mais dieta não, porque eu sei que não dá certo, eu fico frustrado, eu passo mal, porque inclusive eu já fui parar em hospital com essas dietas loucas, eu vou fazer o seguinte, eu vou cozinhar, e aí eu vou fazer o seguinte, eu só vou comer tudo que eu mesmo preparar. E daí, Jefferson, pela primeira vez na vida, lá pelos meus 19 anos, eu peguei uma cenoura, descasquei a cenoura e falei, vó, que eu moro morava né, até então perto da minha avó, né? Eu falei, vó, como é que eu descasco uma cenoura? Como é que eu cozinho? Aí ela me ensinou, Matheus, água, é, sal, bota para ferver e aí, assim por diante. E assim foi, com a cenoura, com o chuchu, com a abobrinha, com o arroz, com o frango, com o feijão. E é claro uma pessoa que nunca tinha cozinhado na vida, as primeiras tentativas frustradas, né? Você queima ou você deixa o arroz empapado. Enfim, só que mesmo assim eu fui dando prosseguimento às minhas experiências gastronômicas e eu fui consumindo tudo que eu preparava. Então, assim, eu não fazia mais dieta, eu fazia comida e consumia. O arroz e feijão, o legume, um frango grelhado. E aí eu comecei a diversificar a minha alimentação com frutas, com cereais... Eu fui uma criança, fui um adolescente que eu não comia fruta. Eu comecei a consumir isso com quase 18, 20 anos. E aí, em oito meses, só por consumir comida com valor nutricional alto, comer comida de verdade, entre aspas aí, que vai ser uma pauta do nosso, do nosso episódio, né? Só de comer comida de verdade, eu tive um resultado muito bom. Em oito meses, eu perdi 30 quilos. E aí, fui continuando até que eu totalizei, mais ou menos, um ano depois, 50 quilos que eu perdi só através da alimentação. E eu achei sensacional, com a alimentação e atividade física sempre, e eu achei sensacional como que o que você come transforma a sua vida, transforma o seu corpo, mas não só o seu corpo, a sua aparência, transforma a sua mentalidade, a sua vivência, a sua experiência como pessoa, cidadão. E aí eu falei, nossa, eu, eu, eu na época estudava e trabalhava relações internacionais, Trabalhava com comércio exterior, importação, exportação E aí eu tive essa mudança de vida Eu falei, nossa, me apaixonei por alimentação, por comida Eu acho que eu vou seguir para a da nutrição E aí sim, eu adentrei na faculdade de nutrição E assim, foi amor Mais mas que, que nada na vida Porque eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida Eu quero entender do corpo humano Eu quero entender dos alimentos Da composição dos alimentos e como que ele interage no nosso corpo, que automaticamente vai interagir na nossa vida, na nossa sociedade. E desde então, Jefferson, venho estudando vários temas dentro da própria nutrição, que a graduação deixa bem superficial, e a gente vai se desconstruindo, porque dentro da alimentação as temáticas são múltiplas e diversas. E assim, é, eu costumo dizer que é um processo, tanto foi e está sendo para mim, Quanto para qualquer uma pessoa, assim como eu acredito que seja para você também, a alimentação é um processo que vai mudando dia a dia, mês a mês, semana a semana, porque a nossa vida ela não é estável, né? ela, ela muda o tempo inteiro. Então, a alimentação que envolve gastronomia, envolve cultura, envolve a sociologia, envolve tudo que a gente possa imaginar, envolve muito política, acredite, ela muda o tempo inteiro e a gente tem que estar sempre atualizado. Enfim, se a gente é da área da atuação de alimentação ou não. É importante que a gente tenha conhecimento sobre alimentação para ter, acima de tudo, uma vida saudável, fisicamente, fisiologicamente falando, e mentalmente também.
0: Exatamente. E eu queria que tu falasse um pouco, até porque tu falou da, da dieta, como é que era a tua alimentação antes. Porque a gente tem que entender que não é só comendo bobagem que se engorda, porque se tu parar com tudo e se tu fizer dietas muito loucas tu também não vai emagrecer. Exatamente o que tu falou sobre entender o que cada comida faz no teu corpo, que vai fazer tu com que tu consiga otimizar o teu corpo. Eu acho que é, é bom falar que tu otimiza o teu corpo, porque se não pode ficar meio errôneo essa coisa de ah, então eu vou comer bem para emagrecer, eu vou comer mal para engordar, que não é assim mas muita gente usa essas coisas ah, vou comer muita gordura porque eu quero engordar só que aí tu não vai engordar, tu vai só ter um problema de colesterol e vai dar outro uh, diabetes e tudo mais não adianta, comer mal não é nunca opção mas também nada impede de uma vez por semana uma vez por mês tu comer uma bobagem porque não tem como fugir 100% disso também, né né É muito bacana esse seu questionamento
1: E assim, eu acho que Se eu puder falar pelos meus colegas Nutricionistas, talvez Esse seja 90% do maior Problema que a gente tem dentro do nosso Trabalho, seja um consultório Ou nível de educação informativa Mesmo, educação nutricional Que é você tentar é, Informar o que realmente É a verdade, porque Já reparou, Jefferson? Todo mundo hoje Fala de comida, ainda mais Na nossa bolha, né? Todo mundo fala de comida, de alimentação, falando pela nutrição, as pessoas falam de dietas de emagrecimento, dietas de hipertrofia, e ninguém sabe, na verdade, qual é a verdade, qual é a certa, qual é a melhor, o que está certo, o que está errado, e isso ao decorrer de, de décadas. Né? Tem época que o ovo é vilão, agora o ovo pode. Tem época que o glúten é vilão, agora o glúten pode. Isso acontece, e grande, eu acho que um número de informação tão grande de todos os lados Gera uma desinformação, sabe? É um serviço. Então, assim, nós nutricionistas, a gente luta muito com essa questão da informação. Antes de responder, que você perguntou para eu citar do meu caso, eu vou até falar de dieta no modo geral, se você me permite. É, porque, por exemplo, as pessoas sempre pensam em dieta como algo padronizado a ser seguido, algo padronizado a todo mundo fazer. Então, Jefferson, se eu te dar um exemplo... Vou criar aqui um personagem Um personagem se chama João Ele come de manhã um, Dois pães No meio da manhã Ele come uma pizza que sobrou do dia anterior E o almoço dele Porque ele trabalha fora de casa É muito corrido Ele come numa rede de fast food Que vem um hambúrguer, uma batata frita E um refrigerante de 500ml À tarde ele não come nada E só vai jantar lá para 7, 8 horas da noite e aí, quando a fome bate e ele não tem nada em casa, ele come um miojo. E aí, o miojo não satisfaz ele. Aí, ele vai e come outro miojo. Aí, eu te pergunto, será que esse cara precisa fazer uma dieta? Beleza. Deixa esse questionamento no ar. Agora, uma segunda pessoa. Ju, é, José. José é um cara super equilibrado. Acorda cedo, come uma mão com aveia. E aí, depois, à tarde... À tarde, não. No meio da manhã, ele faz um suquinho de frutas... E, de, e, na hora do almoço, ele come um pratão de salada colorido, com tomate, com cenoura, com abóbora, um franguinho grelhado. Na parte da tarde, ele come uma frutinha e, à noite, uma sopinha. Será que o José precisa fazer uma dieta? Então, assim, a gente tem dois cenários, o João e o José. E aí, normalmente, se você aborda esses dois exemplos, as pessoas, bem possivelmente, vão falar Nossa, o José come super bem, não precisa fazer uma dieta. O João come mal, não precisa fazer uma dieta. Na verdade, assim, dieta é tudo aquilo que uma pessoa come em um determinado período de tempo. O João tem a dieta dele. E o José também tem a dieta dele. Agora, a dieta do João é uma dieta riquíssima em alimentos ultraprocessados, alimentos refinados, pouquíssimos nutrientes, micronutrientes, bioativos, que não vão trazer é, funcionalidade Com tanta, com tanta frequência Para o organismo dele E já o José tem uma dieta super diversificada De frutas, legumes, verduras Uma ótima taxa de hidratação Ele consome muitos alimentos coloridos Que vão ter muitos bioativos Flavonoides, betacaroteno E aí ele vai ter uma saúde celular Muito melhor A questão é, existe a dieta do José Ser melhor do que a dieta do João? Existe a dieta do João Ser melhor que a do José? A grosso modo, a gente sabe que a dieta do João não é a melhor do mundo, né? Mas a gente tem que entender que cada um tem uma necessidade individual. Então, assim, o João precisaria adequar uma dieta com alimentos, enfim, de acordo com a necessidade dele, né? Frutas, legumes, verduras, consumir com maior frequência esses alimentos, fracionar. E o José dá uma dieta, uma dieta normalmente equilibrada. O que, que eu quis dizer com isso? Que não existe uma dieta perfeita, não existe uma dieta padronizada, não existe uma dieta a ser seguida. Eu acho que cada um tem que entender que o seu corpo é seu. Cada um tem que entender que o seu processo é individual. E aí sim, você precisa fazer uma consulta com o nutricionista, com médicos, para evitar esses tipos de problemas de saúde, para garantir uma qualidade de vida, um envelhecimento saudável. E aí a gente vai ver que é necessário sim uma avaliação do que você come hoje, para como você deveria comer e de fato melhorar, adequar, otimizar o que você Pode fazer no seu dia a dia. Às vezes o João não consegue comer em casa, vai comer na rua. Por que, que você não faz um plano alimentar e monta um lanche rápido e prático e saudável para comer no trabalho? Ou então leva uma marmita já congelada? Ou então compra em alguma outra rede de fast food com opções melhores? Porque a rotina, de fato, nossa, Jefferson, deixou, a gente deixou de priorizar a alimentação. A gente prioriza tudo. A gente prioriza o trabalho, a gente prioriza, enfim, sair a gente prioriza fazer outras coisas, mas a nossa alimentação ficou assim, ah, quando der tempo, eu faço alguma coisa e como. E nesse der tempo, que a gente às vezes não sabe fazer as escolhas ou a gente não conhece mesmo quais as opções que a gente tem nas nossas mãos.
0: Exatamente, a gente já nem bota o, o tempo de cozinha no, nos nossos cronogramas. né? Às vezes a gente tem um cronograma apertado, e a gente pensa, ah, vou comer qualquer coisa porque eu não posso gastar esse tempo cozinhando. Só que é, é importantíssimo, até porque eu tenho muito essa noção de que a gente perdeu completamente o, o tato com a comida. Ah, se tu vê. Hoje em dia só se fala, ah, comida de vó, comida de vó só que a gente não tá se ligando que a gente vai envelhecer e a gente vai passar menos ainda essa, co essa comida de vó, né a gente não tá cozinhando a gente acha que, ah, não tem o tempo mas tem tempo para rede social é é muito ruim mas essa coisa de ah, a rede social tomar muito tempo mas é que ela se encaixa no, no cada 10 minutos que tu tem, né tu mexe o o tempo suficiente que tu tem em cada rede social, se eu tenho meia hora, eu consigo encaixar meia hora ali, só que uma refeição, eu acho que também muito por a gente não saber o que dá pra fazer uh, com cada tempinho ah, tenho 30 minutos, vou fa fazer uma salada de, de folhas, e eu acho que tu vem muito pra, pelo menos desde que eu te conheci, eu penso que tu vem muito pra, pra isso, sabe, dizer, ó oh, isso aqui é fácil, faz isso agora. Isso aqui tu vai comer e vai conseguir te alimentar. Porque as pessoas acham que salada não alimenta. Salada é só um, é só um pré, né?
1: Sim, sim.
0: É, e, na verdade, assim, a gente vê dois problemas
1: que se encaixam muito, muito nitidamente nessa situação, nesse contexto. Primeiro, o fato da gente... Eu digo a gente porque eu e vocês também vivem na correria da nada, né? A gente está inserido nesse grupo. É, a gente vive na correria e a gente não, não prioriza a alimentação, refeição, a produção do nosso, nosso próprio alimento e deixa por conta do acaso, né? Quando der tempo, quando der tempo para comer alguma coisa, eu vejo o que, que eu tenho para fazer, para comer. E aí a indústria, o mercado, viu nisso uma brecha muito boa para ele ficar cada vez multibilionário, né? E aí a gente vê cada vez mais a demanda de produtos, a oferta, na verdade, de produtos com praticidade, com, com uma palatabilidade muito boa né? E, aí, e com preço muito acessível. Então, é muito mais fácil para uma pessoa que, não, que diz não ter tempo, né? para uma pessoa que não tem tempo comer uma lasanha que você bota no micro-ondas em 10 minutos, que vai ser super cremosa e super gostosa, a fazer uma saladinha que também levaria 10 minutos, né? desde que você entenda das combinações dos ingredientes, da higienização, da padronização de, do processo dessa salada. E aí a gente vê cada vez mais as pessoas né, consumindo os produtos embalados, empacotados, os produtos prontos, que a gente sabe que a composição deles, que, que duram meses, anos na prateleira, não é pura. Né? Tem muito produto químico ali, que ao decorrer a longo prazo, vai trazer transtornos à nossa saúde. E foi bem o que você falou. A gente cada vez mais perde a noção de tempo, né por conta, às vezes, de priorizar é, rede social. Eu sei que, às vezes, é difícil mesmo, mas será que se a gente botar na balança, falta tempo ou falta prioridade? Porque muitas pessoas dizem não ter tempo, mas, sei lá, faz uma maratona de uma série de oito episódios, de 50 minutos cada episódio. Então, assim, sem julgamento, óbvio, porque nós também estamos inseridos nisso. Mas, assim, será que ah, o diálogo é... Será que falta tempo ou será que falta prioridades?
0: Agora eu quero até entrar nisso. Eu ia falar outra coisa, mas eu quero entrar nisso. Será que a gente consegue se comunicar bem com esse tipo de pessoa ou a gente é meio que ferrenho quando fala? Porque, às vezes, eu fico pensando... Não sendo hipócrita também, que eu também faço esse tipo de coisa, não cozinho todos os dias em casa, também não me alimento bem, mas eu tento conscientizar as pessoas e não só comer bem. Tanto que eu sempre tento conversar muito com nutricionistas nas minhas redes, porque eu quero que as pessoas entendam de alimentação pelo meu lado e pelo lado que... Porque... A gente já foi, não de não ter nada em casa para comer, mas a gente tinha tudo muito restrito. Hoje em dia, pelo menos, a gente acendeu socialmente e a gente consegue ter dentro de casa tudo o que a gente deseja, na real. Não, óbvio, não dá para comprar do mais caro, mas... Se eu tenho vontade de comprar alguma coisa, eu vou no supermercado. Só que eu quero continuar conversando com pessoas que não, não têm essa, essa, essa condição e muitos que têm a condição, mas não têm, uh, não têm essa filosofia. Porque, querendo ou não, é uma filosofia que a gente tem de entender o alimento. Será que a gente consegue se expressar bem e, e fazer com que as pessoas entendam o nosso lado da alimentação que a gente está tentando ajudar elas porque às vezes a gente é meio a gente fica cutucando ah, para de ficar no celular e vai fazer uma massa que é oito minutos mas às vezes, sei lá é, é aquilo, não tem um incentivo de alguém que para te ensinar porque tu teve a tua avó eu tive minha avó também a, a minha mãe também mas tem muita gente que não tem. E é muito difícil. Com... Ou tu te apaixona por uma Rita Lobo, como a gente é apaixonado, uma da que Senão tu não tem motivação. Mas, Walter, a é... pergunta é... A pergunta para ti, depois tu pode desenvolver. Mas a pergunta é, será que a gente não, não vai lá e fica só tocando na ferida e a gente não está não usando errado essa ferramenta de... Olha, entendo a alimentação porque é legal. Sim, sim. Então, essa preocupação sua é muito importante quando você
1: entende que você está trabalhando numa ferramenta, seja nas mídias sociais ou então, enfim, num trabalho mesmo seu, é... e você precisa atingir um público, né, um determinado público, e você, eu, pelo menos, penso assim, cara, eu quero que eu quero, eu desejo, né, que aquela pessoa que está ouvindo, aquela pessoa que está consumindo meu conteúdo, ela ganhe um senso crítico, ela pense duas vezes antes de fazer o que ela está fazendo. E aí existe essa necessidade da gente saber como abordar. Você perguntou, será que a gente está fazendo direito? Eu acho que vai muito da abordagem de cada um. Todas as minhas postagens, todos os meus conteúdos em mídia social, ou então quando eu dou aula, ou então quando eu dou uma palestra, uma oficina, um workshop, eu falo da minha, e isso é uma coisa que eu falo para todo mundo, seja nutricionista ou não, é você viver a sua verdade. Então, eu falo tudo de acordo com a minha vivência e de acordo com a minha verdade que eu já vivi e vivo até hoje. Então, por exemplo, se eu tô falando de comer salada, se eu estou falando de organizar, de planejar, eu tô me colocando no meio desse contexto. E eu me colocando nesse contexto Eu sei também que eu não tenho Tempo direito, eu sei também que Eu gosto de comer coisas que Não são tão equilibradas, não são tão Saudáveis, e aí eu tenho que Passar essa informação Passando para as pessoas a minha dor também E fazendo com que eles entendam que eu também faço Parte desse grupo, e essa forma De você sensibilizar a pessoa Eu acho que é a forma mais Eficiente para a pessoa te ouvir E entender que você Está passando um ponto de vista que pode, sim, causar alguma coisa mais benéfica para a vida dele. Porque se eu simplesmente chego, Jefferson, sou nutricionista, bato no peito, dou a carteirada e falo que comer salada é melhor e você não pode comer uma pizza, você tem que comer salada, eu simplesmente estou fazendo uma comunicação agressiva. A pessoa não quer ouvir isso. Porque, no geral, Jefferson, todo mundo sabe que a gente precisa comer uma, uma, uma diversidade de alimentos, né? à base de frutas, legumes e verduras, a gente pode consumir alimentos processados com menor frequência, claro, mas a forma que a gente conduz essa informação é mais importante do que a informação em si. Então, se você já reparou ou não, nas minhas redes sociais, eu nunca falo de emagrecimento, eu nunca falo de dieta, eu só falo de comida. Eu falo, gente, vamos comer, vamos fazer comida. Quer comer uma pizza, quer comer um pudim, um bolo? Eu amo confeitaria, não sei se você já reparou. Eu falo muito de doce. Aí eu falo de doce na mesma proporção que eu falo de organização e planejamento de comida, de cozinha, do dia a dia, pensando sempre na autonomia alimentar. E quando eu falo de autonomia alimentar, é a pessoa entender que ela consegue comer fora de casa a comida que ela mesma fez, que ela levou, ou então em opções boas, mas também ela pode fazer em casa uma torta, um pudim, e comer também que aquilo não vai desmerecer uma vida saudável, uma vida equilibrada. Claro que a gente tendo referências, a gente tendo inspirações, como você falou, das nossas avós ou então de uma personalidade que a gente acompanha nas redes sociais, porque, inclusive, isso é muito recorrente, né? As pessoas, elas mudam o estilo de vida através de um programa de TV, elas veem receitas e, hoje em dia, cada vez mais isso multiplica. É... Isso é importante também. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acredito que a forma que a gente conduz a informação é importante. Eu tento eu tento não ser muito enfático assim, sabe? Falar, isso é proibido, isso não pode, isso pode. Eu sempre tento jogar para a pessoa a reflexão. E aí a pessoa que vai consumindo e vai tentando entender como que aquilo se aplica na rotina dela. É o que eu venho tentando fazer, tanto em mídia social quanto na minha vida prática mesmo.
0: E referências em casa. Eu quero saber também, que eu gosto muito de saber... Da onde tu tira a tuas, as tuas referências? Primeiro em casa, e depois a gente passa para os famosos, porque eu acho tão importante, porque eu acho que a gente está perdendo essa, esse contato de... Uh, os avós estão ficando chatos, óbvio, pode ser avô, tio, tia, mas uh, os mais velhos estão ficando chatos, porque eles só tem isso para oferecer, só tem a comida para oferecer, enquanto a internet pode te mostrar o mundo inteiro. E, e como a gente pode estar tá perdendo, assim, ó, uma vizinha da, da rua que, que cozinha muito bem, que tem uma receita maravilhosa, e um dia essa receita pode morrer, porque a gente tá mais interessado com o que vem de fora e o que vem de, do alto. Sim, sim, é verdade. Isso, assim, está acontecendo sem a gente ver, né, Jefferson?
1: As gerações estão mudando e os avós, no futuro, vão ser os avós tiktokers, né? De dancinha de 15 segundos, enfim. É, mas, respondendo às suas referências, é uma dor que eu tenho, cara. Porque, assim, na minha história, na minha família... Não existe ninguém que é, como a gente fala aqui, de forno e fogão, sabe? Aquela pessoa, aquela tia, aquela avó que é, é, tem as receitas mais interessantes. Eu citei a minha avó porque, assim, minha avó criou sete filhos na cozinha dela, fazendo arroz, feijão, os legumes, os, os mais básicos. Então, assim, foi quem eu recorri para me ensinar do básico mesmo. Mas a minha família, é, infelizmente, a gente não tem essa cultura, e cada vez mais eu vejo que as famílias, né, a sociedade, a gente está perdendo essa cultura de se sentar em torno da mesa, de fazer a reunião de família, do jantar em família, do almoço de domingo, não sei se aí no sul é algo mais tradicional ou existe isso ainda, mas aqui, pelo ponto de vista da minha família e das famílias que eu conheço, cada vez menos isso vai se perdendo. Então, eu nunca tive uma referência dentro de casa referente à alimentação, gastronomia... É, culinária no geral Ao decorrer dessa minha caminhada nos estudos E no trabalho, eu fui conhecendo Muita gente boa, né? Dentro da faculdade, dentro de cursos E assim, eu acho que quando a gente trabalha Com algo que a gente ama e a gente vive Aquilo, porque assim Muitas pessoas falam, ah, você é nutricionista No seu trabalho, na verdade eu sou nutricionista 24 horas, porque tudo que eu vejo Tudo que eu olho é pelo olhar da alimentação a gente atrai pessoas, né? Então, eu faço muita amizade por conta de comida. Eu trabalhei dois anos, uh, uh, enquanto eu era estudante, numa, como vendedor numa loja de produtos naturais, de ervas e especiarias. Agora, você imagina, Jefferson, eu vendendo tempero para o povo. O que eu não fazia de amizade e pegava de receita? Eu tenho uma mala de receita das pessoas. E assim, com o decorrer do tempo, eu fui descobrindo personalidades, né? Como você já citou. A Rita Lobo, a Paola Carocella, e existem inúmeros outros que hoje são muito grandes ou até pequenos nas redes sociais, que eu vou pegando referência, vou tentando entender. Mas hoje mesmo, os meus amigos gastrólogos, gastrônomos, empreendedores, a gente troca muita figurinha, muito conhecimento. E cada vez que eu leio um livro, pesquiso sobre comida afetiva. Esse ano que acabou, eu li o livro da Dona Cano, a mãe do Caetano Veloso, né? E o livro fala, o nome do livro é lindo, é O Sal é um Dom. O, o, o livro fala da experiência da Dona Cano né? Que ela fazia da alimentação um ritual. Ela juntava a família todo, toda. Só podia comer depois que o patriarca comia. E depois do almoço sempre tinha o doce na compota que ela fazia assim, eu olho lá para casa e não tem isso, eu falo ah, que pena, né? Mas é, a gente tenta criar isso de certa forma, então hoje eu, toda vez que tem algum, alguma oportunidade na minha família, eu falo, ó, oh, vamos fazer um, um jantar, vamos fazer um almoço, vamos todo mundo sentar na mesa, vamos fazer uma mesa aposta. A mesa aposta eu acho, na verdade, a comensalidade, né? Se eu não me engano, eu acho que o primeiro episódio do seu podcast é comensalidade, não é?
0: Exatamente, porque foi... Ex é esse ponto aí que eu queria chegar. Eu até uh, esses dias estava conversando com um amigo que a gente tem muito essa ideia de ascender na vida e ajudar os pais, só que com dinheiro a gente tem muito isso de, ah, eu preciso ficar mais uh, mais rico que entre aspas que os meus pais, porque eu tenho que dar uma vida boa para eles. Só que às vezes a vida boa que eles querem é partilhar um tempo contigo e eu acho que a alimentação ela tem esse papel assim fundamental.
1: A comensalidade, ela é o momento que você não só, de fato, senta para ingerir alimentos, né, para ingerir a comida que alguém preparou, inclusive, não que foi delivery <risos> ou microondas, mas é o momento que você socializa, né, é, pensando em família, em rotina, você senta com seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa e conversa, como é que foi o seu dia, o que está que acontecendo, quais são, quais são os problemas, mas não existe isso hoje, não existe isso, imaginem as crianças, as crianças não estão vivenciando isso, né? É cada um come na hora que quer, cada um para o seu lado com o seu celular, com o seu tablet, com a TV ligada, e a gente vai perdendo um pouco dessa sociabilização, e aí, sociabilidade, eu acho que fala, né? E aí cada vez mais a gente vai perdendo um pouco da nossa cultura também, né, são Cada vez menos a gente está se juntando para comer e uma vez ou outra na família que, vocês, que a gente faz isso, né seja assim no Natal, no, no, no dia de pai, dia de mãe, no aniversário de alguém, que a gente deixa isso para ser pontos específicos e não diários.
0: Agora, Matheus, para terminar, eu queria saber um pouco de trabalho, como é que, como é, que é o trabalho, o, que tipo de trabalho tu faz? Tu é, tu é professor, tu é nutricionista... Como como que tu usa a alimentação no teu dia a dia e no teu trabalho? Sim sim
1: então é cada vez mais né o nutricionista está ganhando espaço no mercado né graças a Deus muitas vezes quando a gente pensa em nutricionista em nutrição assim majoritariamente as pessoas logo visualizam aquele nutricionista com jaleco né nutricionista na verdade mulher né a nutricionista com jaleco no consultório passando dieta para emagrecer. Eu acho que é o que as pessoas pensam em maior parte do tempo. Mas não, o nutricionista hoje trabalha em diversos setores, né? Desde saúde coletiva, empresas, é, negócios no geral. Eu hoje, é, eu tô três anos formado praticamente e nesses três anos eu já consegui ver um pouquinho de cada coisa, né? Eu tive uma breve experiência em clínica onde eu comecei a fazer consultório e logo depois segui para a carreira em ano a gente chama de unidade de alimentação e nutrição, que é onde você gerencia uma cozinha. E o nutricionista trabalha numa cozinha industrial, numa cozinha profissional, pela necessidade de seguir a legislação da Anvisa, né, da Vigilância Sanitária, de acordo com todas as normas. E além de seguir a legislação, a gente também trabalha gerenciando. Né? Você é administrador. E muitas vezes, Jefferson, você é mais administrador que nutricionista, porque é tanto pepino, é tanta coisa para resolver, que a nutrição muitas vezes fica plano secundário. Enfim, dentro de uma unidade de alimentação e nutrição, você vai montar o cardápio, seguir cardápio, fazer mapa... Isso tudo acho que você conhece também. Fazer mapa de carne, mapa de hortifruti e, enfim, gerenciar toda uma equipe de cozinheiros, de auxiliares, de confeiteiros. Já trabalhei nessa área dentro de um hospital municipal aqui da minha cidade e também depois numa empresa com a, com a mesma proposta só que com alimentação transportada onde a gente fazia preparação dentro de uma cozinha industrial e levava a comida em hot box em quentinha para outros clientes depois tive a oportunidade de trabalhar offshore que é em cima do oceano atlântico para quem não sabe na verdade né, nem falei que eu trabalho aqui eu sou de uma região do, do petróleo aqui do rio de janeiro que é macaé é bacia de campos e aqui tem muita, muita empresa que trabalha em volta da, do petróleo, das plataformas em alto mar. E existe o ramo da hotelaria offshore, que é onde você administra uma cozinha e, e, e toda a administração de hotelaria, na verdade, de uma plataforma, ou de um navio, ou de um flotel. Enfim, lá em cima do mar, também tive a oportunidade de gerenciar uma cozinha com toda a demanda de pedido de estoque, de pedido de... de de tudo que você possa imaginar. Porque é muito mais, mais delicado e sensível, porque você está no meio do mar, né? Você imagina que você está lá trabalhando, acabou com arroz. Como é que faz? Então, assim, tem que ter um planejamento muito bem redondo e muito bem feito. E hoje eu não trabalho nesse setor mais, eu trabalho como instrutor, né, professor, para empresas desse ramo. E aí. Como nutricionista, eles precisam ter todo um treinamento técnico de boas práticas de fabricação, de acordo com a legislação da Anvisa também, RDC 216 e todas as demais, uh, e gastronomia saudável, onde, de acordo com a norma lá da, da Petrobras, que é NR37, existe um ponto que você precisa trabalhar a parte de gastronomia saudável, onde a gente fala, de acordo com o cardápio deles, as preparações, as composições, o equilíbrio alimentar, né, dentro de uma dentro de uma cozinha profissional. E assim, hoje eu trabalho com isso, mas a vontade que eu tenho é de fazer muitas outras coisas, sabe? Penso em empreender, só que assim falta um pouco de de entusiasmo, de coragem. E cada vez mais eu tenho visto na rede social que também é um caminho para ser seguido como forma profissional, né, Jefferson? As pessoas estão fazendo disso um mercado e ganhando dinheiro e ganhando visibilidade. Eu acredito que é um processo muito demorado, muito trabalhoso, mas eu acho que um passo se dá de cada vez. Eu já estou começando aos poucos e espero um dia é, colher os frutos. Como a gente já conversa bastante, já conversou, é, é muito difícil você trabalhar, por exemplo, CLT, você trabalhar de segunda a sexta, você suar, você não ter tempo direito de... de... Ficar na sua casa e, ao mesmo tempo, você alimentar uma rede social, você ser presente e você ter o engajamento que você quer ter e aumentar e ter posts e ter likes. Mas, assim, planejamento, organização entra aí também, né? Quando você tem esse, esse objetivo. Mas, assim, respondendo à pergunta do meu trabalho, hoje eu atuo dessa forma e, se Deus quiser, em breve terei mais, mais mercados aí com a internet.
0: Há quanto tempo tu, tu posta na internet? ou Há quanto tempo tu viu que era um caminho para ti?
1: Ah, postar
0: por postar, que eu brinco que eu sempre
1: usei as redes sociais, basicamente o Instagram como o Diário de Daniela, eu posto há anos, né? Desde antes de fazer a faculdade. E aí, com a faculdade, ainda usando esse sentimento de um diário, eu comecei a postar meu dia a dia mesmo. Só que desde o ano passado... Eu comecei a olhar isso porque na pandemia, inclusive, teve esse boom né, de marketing digital, de, de tornar a sua mídia social um mercado. E eu comecei somente ano passado a ter esse olhar mais mais comercial, talvez, mais crítico. E aí eu tentei assim, cara, não vou postar qualquer coisa, não vou falar qualquer coisa, vou tentar estipular um público, vou tentar avaliar como que está sendo o feedback das pessoas que me seguem. Então, Desde o ano passado, mais ou menos, deve fazer uns seis meses, assim que eu estou um pouquinho mais ácido, mas com mais critério,
0: vamos dizer assim. E tu sentiu diferença depois que tu começou a apostar com uma regularidade? O retorno, como é que foi o retorno das pessoas?
1: É, sim, porque, na verdade, eu estipulei estratégias, né? E eu trabalho hoje com uma pessoa que, que entende do marketing e a gente vai regulando estratégias. A gente vê o que, que dá certo, vê o que não dá certo. E o retorno é bem interessante, porque muitas vezes, Jefferson, a gente acha que a gente precisa ter like, a gente precisa ter seguidor. Mas, na verdade, o que a gente precisa é a pessoa que quer ouvir e ver o seu conteúdo então vamos supor, hoje eu perdi 10 seguidores, isso não é necessariamente uma coisa ruim, é porque aqueles 10 seguidores não eram para ser do meu público-alvo assim como eu perdi 10 seguidores hoje, amanhã eu ganho 10, amanhã eu ganho 20 e aí eu vou de acordo com quem fica, né? porque assim como na vida pessoal, a profissional, quem tem que vir, vem e, tem, e quem tem que ir, vai também, né? Então, de acordo com quem fica, eu vou lapidando o meu conteúdo. Mas, de acordo com o feedback, eu tenho visto e analisado para onde eu quero seguir, para onde eu tenho que produzir conteúdo, de acordo com a minha verdade, como eu já falei aqui no episódio. Porque, cada vez mais, eu quero falar com pessoas que têm alguma dor, que eu, com o meu conteúdo, com o meu conhecimento,
0: eu posso ajudar essas pessoas. Então, Matheus, eu vou te agradecer muito pela tua disponibilidade, porque eu já sabia que esse episódio ia render, e eu sabia que ia ser maravilhoso. Eu te agradeço muito, vou te convidar de novo, porque eu acho que a gente não desenvolveu a metade do que a gente tem para conversar, porque quando a gente começa a falar sobre um assunto, vai puxando outros e... E eu vejo que tu é tão apaixonado quanto eu por alimentação e pela, por tudo que envolve a comida. Então, estás convidado a voltar, se quiseres. Não, o quê? Nossa, já está aceito,
1: já está aceito. Eu que agradeço você pelo convite. É, fico muito feliz assim, pela nossa amizade, por mais que ainda seja virtual, né? porque um dia a gente ainda vai se encontrar. É, e também te parabenizo pelo podcast, pelo seu trabalho, porque, assim como o meu, eu sei que é muito árduo, difícil, cantativo, é, muitas vezes não valorizado, mas a gente segue porque a gente acredita que o que a gente pensa, o que a gente tem em mente, junto com o que a gente foi ensinado tecnicamente, tecnicamente pode mudar a vida das pessoas, pode mudar a nossa sociedade. E, de fato, eu acho que a gente não falou nem 1% do que a gente tem para falar. Então, assim, já está aceito, já vamos programar o próximo aí, Deus quiser, vai ser sucesso. E quando tudo isso passar, vem aqui para o Rio para a gente ir para a praia ou eu vou aí para o Sul para como é que, é que você está me devendo.
0: Está <risos> certo. Para você que ouviu até aqui, aí vai o meu muito obrigado. Siga o Mesa aposta na sua plataforma de áudio favorita. Me siga no Instagram através do perfil Jeff. Por lá, Podemos conversar melhor e quem sabe você não vem sentar à mesa também. Eu vejo você no próximo episódio. Tchau, tchau.